0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看本节笔记的知识要点：一、藏象，近年来又写作藏象，是指藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象。及其与自然界相通应的事物和现象。二，藏象学说的形成来自于四个方面：古代解剖学的认识、长期生活实践的观察、古代哲学思想的渗透和医疗实践经验的积累。三，藏象学说的特点有二：以五脏为中心的人体自身的整体性。和五脏与自然环境的统一性。以上就是本节笔记的知识要点，下面进入正文部分。
0: 一脏象的概念，我们先来看一下它的概念。古代这个脏跟内脏的脏想通，脏是藏于体内的内脏，象象的内涵很丰富，当然也可以是简单的表达，表现于外的生理病理真相，还没够。还有跟自然界相通应的自然界的印象。什么叫印象呢？比如说心，五行属火，跟时间的印象就是中午、夏天；跟颜色相应的就是红色，和味道相应的就是苦味。这种就是印象。注意啊，这个脏是指藏于体内的内脏，内脏又可以分三类：脏、腑、根及横之腑。脏是肝、心、脾、肺、肾。腑就是胆小、肠胃、大肠、膀胱三焦。中学生理卫生没有接触过的概念是三焦，很多同学学习时候也会发现三焦是不是一个有名无形的东西？既然它有名无形，现在解剖学上又不容易找到对应物，还有没有存在的必要？我们到后续相关内容再来评价。其横之腑是脑、髓、骨、脉、胆、女子胞。什么叫其恒呢？其就是异，恒就是长，其恒就是一长。所谓一长，是既有点像脏，又有点像腐，说它脏，不完全是；说它腐又不完全是。另立门类，这里有个奇怪的地方。但六腑有它，其恒之腑也有它。当然，中医是讲得出道理的，道理归道理，但从分类学角度似乎是不严谨的。至少说。古人的形式逻辑不是非常发达，怎么可能一个东西即是 A 类又是 B 类呢？关于中医这个道理，我们后面再展开说。现在只是从这种现象，我们看出来这个形式逻辑的严密度实际上是有待提高的
2: 。二藏象学说的形成，藏象学说的形成跟前面讲的中医学的形成很像。中国古代不是没有解剖。中国古代的解剖跟同年代的其他医学比起来，并不落后。但是我们前面的笔记中也记过，在四大古文明之中，没有中断的文明只有中国。所以到了医学经验要上升为理论的那个阶段，光是靠古代的解剖知识，并不能完整地解释所有的医学现象。而医学经验的理论构建起来，在当时至少是希望尽可能多地解释医学现象，所以。在古代解剖学的基础上，认识了人体功能的一部分。长期生活实践的观察，其实大部分用的就是“思外揣内”，就是根据外在的现象推测体内处在什么状态。就像地质学家一样，地质学家可以根据地貌、岩石、沙土情况，能够大致测出里面有没有矿产。假如有，可能是什么矿居多，但推出来的是可能性。不见得是必然性，问题是推出来的可能性还有高低问题。中医经常就是这样推的，当然有的是容易推，有的难推。容易推的，比如说像感冒最常见的病，见得多，推理阴症的机会就多。比如说感冒老咳嗽又鼻塞，你能说这个鼻子跟肺没关吗？何况解剖上他们也是串在一起的。感冒症状还有恶寒发热。这两个是体表的症状，这就推出肺主皮毛。你说万一肺部主皮毛怎么办？你不都是先安上去了吗？那好吧，通过医疗实践的检验，就从肺治疗。假如说连进来的知识点错了，从肺治疗解决不了，那么就把它去掉。如果从肺治疗能够解决，就放到肺系统。这又涉及到一个问题，比如有一个知识点从肺也行，从肝也行。怎么办？看谁的概率高，从被治疗的概率高于肝，就先放到肺系统，因为我是五个系统比较，跟哪个更接近就放进去，而不是说百分之百跟它有关。中医还有个整体观，彼此互相联系，这个操作大概就是这样。临床实践经验的积累，反正了几千年，我们到现在不能说中医的理论都对，但是应该说不对的那部分。通过这几千年的不断佐证，通过去伪存真，也去的差不多了。但是不否认有些知识点的可用度有点可疑。比如说这个可能有用，但是临床医学家并不关注。不关注有两种可能，一个是不懂，太深奥了；另一个就是确实不太适用。但是你完全下个结论说它完全不使用，好像现在也不能下这个结论，暂时就搁置在一边了。所以操作性不强的内容就有了这么一部分，最后一部分是古代哲学思想的渗透。哲学的作用，前面笔记中有阐述，大概就是组合医学经验，使它系统化、条理化、客观化，容易掌握，有点像粘合剂的作用。比如说，你原来说人有寒热，那阴阳学说引进来后，就把寒热分成虚实、虚热、实热、虚寒和实寒。当然，在阴阳学说再往里走，现在的火神派阳虚也可以出现热象，但机理就更复杂一些了，等于说是慢慢发展。所以多了个阴阳学说作为说理工具，它可以多了很多变化。但若没有的话，也许就只有寒和热。那比如出现了热症，实热的话就清热，阴虚的话就补阴。这里面恐怕还不是补阴清热的问题。但是，假如说没有阴阳学说，只有一个热，可能治疗起来是很单一的，差不多就是清热的。这个时候碰到阳虚，用清热的方法未必奏效，治疗效果也不明显。现代医学的同名脏器是怎么来的呢？基本上是解剖，从古代到现代，一层一层剖下去，结构决定功能，剖到某一个微观，研究这个微观的东西。看它有什么功能，解剖学到生理学，进而推导出来，拿到临床去印证，印证对了就确定学说拿来用。你说它有没有生活经验的积累反推呢？早期的西医学是有的，后来它越来越不依赖这个，越来越依赖实验室的东西。我们看中医来源有四个：古代解剖学观察、脏腑功能活动的认识、长期医疗实践的积累和。古代哲学思想的影响，现代医学的来源，在上面四个项中仅占一个半。换句话讲，同龄脏器，一般来说，中医的内涵比西医要大。西医的脏腑是单一的体内的东西，我们还跟外界自然界还有个印象，这个是西医所不具备的
0: 。三藏象学说的特点，以五脏为中心的人体自身的整体性。这句话的意思是。整体分成五大体系，五大体系的负责长官就是五脏。五大体系怎么体现呢？它有几个方面，一个是五脏与六腑，一脏带一腑，三焦。另外再说，那脏与腑之间关系还是脏为主，腑为次。接下来，五脏与形体关窍。什么叫形体呢？筋脉肉皮骨，五体分属五脏，五官目舌口鼻耳分属五脏。比如说肌肉有问题，肌肉萎缩、肌肉无力，那么重心就是脾，其他脏腑在考虑。假如经常抽搐，在中医是筋的问题，那么重点在肝。五脏与精神情志，怒、喜、思、悲、恐。比如这个人经常生气，那么至少跟肝系统的功能失调有关，那么就调节肝系统。生气实际上是心理范畴的东西，而对应。中医调整的是肝系统，是生理的方向，这里就体现了形神合一。我们看西医学界的心理医师，很少通过这里五脏来调整心情，但中医就更注意回到五脏系统，五脏与自然环境的统一性，这就是五行表里面的内五行和外五行表里面的内外沟通在一起。当然，这里面的沟通不局限在五行的沟通。还有阴阳的沟通，我们知道二十四节令，其实它是着重于阴阳，其实放在五行里也是一样。春夏秋冬本身就附属五行，中医分脏腑和其恒之腑，西医相对来说对脏腑下的定义比较笼统，没有说哪个是脏，哪个是腑，统一称为脏气，中医就分的较轻，那么凭什么分呢？注意。分类依据主要是根据功能特点，参考解剖形态。那为什么脏属阴，腑属阳？这里有侧重，有两个参考值，功能和结构，以功能为
2: 主。四五脏六腑与其衡之腑的生理特点，我们来看脏。脏有个词叫藏，所以中医就把跟藏相关的功能，具有藏的功能的都统称为脏，化生跟储藏精气。我们注意。这个精气的内涵是很大的，它包括人体的所有的精华物质，就是下一张笔记中我们要一起学习的精气血津液都算精气范畴。比如心主血、肝藏血、脾统血、肾藏精、肺主气，都跟精气血津液的功能有一定的联系。所以说脏的功能特点是化生根贮藏精气。接下来什么叫做腑呢？腑的意思有点像仓库。仓库往往是空的，所以在结构上，大肠、小肠、胃、胆、膀胱基本上是空的。你说它为什么是空的呢？传送空的东西容易收纳和传送，所以腑的功能特点是受盛与传化水谷，像一个传送带一样。腑的形态特点多为空腔性器官，对应的无脏多半是实体性器官，所以也参考了解剖，但以功能定性、定阴阳。五脏不是藏吗？藏是静态的，属阴；六腑是传化水谷，传化是动态的，属阳。动静阴阳时，按功能动静来的。来看表里，在中医学，表里有好多重意思。最直白的意思就是深浅，并未在表就是浅，并未在里就是深。但是在这里，表里的意思是配偶，一表一里构成配偶关系。比如一脏配一腑，构成配偶。但是你说他有没有深浅意思呢？表面看没有，实际其实是有的。比如说，病在六腑，相对病比较浅；病在五脏，相对病会比较深，还是有点深浅的意思在里面的。脏腑的表里就是按照阴阳来的，阳是表，阴是里。素问五脏别论记载：“所谓五脏者，藏精气而不泄也；故满了而不能食。六腑者，传化物而不藏。”故时而不能满也。这条条文对应的内容可以参见文稿中给出的表格。精气较满，水谷较实。五脏是藏精气的，所以应该精气充满；不藏水谷，不应该水谷充实。六腑是传化水谷的，所以应该水谷充实，而不应该精气充满。这句话我们要知道满根时对应的是什么。此外，水谷充实敌时，还有一种说法叫虚实更替。比如说水谷到了胃，那么胃充实，充满水谷脏，五脏藏精气而不泄，是虚的。水谷下去后，胃就变成了虚的，对应的藏就变成了实的。所以，另外一种说法是虚实更替。但不管怎么说，实是形容水谷的，满是形容精气的。奇恒之腑，奇恒之腑是有点怪的，形态中空似腑，但是中空的女子包是中空的。但内藏精气，比如胆里面有胆汁，形态空，又藏精气。你说它是腐不对，它是贮藏精气的。说它脏也不对，那就另立门类，叫奇恒之腐。这里的奇也可以读作奇数的奇，奇数偶数的奇。为什么呢？我们刚才讲了，五脏跟六腑一表一里构成配偶。奇恒之腐除了胆之外没有配偶，就是孤家寡人，独作鸡。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一副思维导图，请你试着先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：五脏六腑与奇恒之腑的形态结构和功能特点是怎样的？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。